0: أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما كانت الصلوات الخمس مؤقتة بأوقات معينة لا يجوز فعلها قبل دخول تلك الأوقات وكان كثير من الناس لا يعرف دخول الوقت أو قد يكون مشغولا لا ينتبه لدخوله شرع الله تعالى الأذان للصلاة إعلاما بدخول وقتها والأذان معناه في اللغة الإعلام قال الله تعالى وأذان من الله ورسوله أي إعلام ومعناه في الشرع عرف بأنه إعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه لفجر بذكر مخصوص واعترض على هذا التعريف بأنه غير جامع فلا يشمل الصلاة الفائتة ولهذا فإن أقرب ما قيل في تعريفه أنه إعلام مخصوص على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الأذان إعلام بدخول وقت الصلاة الأذان إعلام بوقت الصلاة ولهذا قلنا يؤذن للفائتة كما أذن بلال لأنه وقتها والأذان للوقت الذي يفعل فيه للوقت الذي وجب فيه وقد شرع الأذان في السنة الأولى للهجرة النبوية وسبب مشروعيته أنه لما عسر معرفة الأوقات عليهم تشاوروا في نصب علامة لها. فأري عبد الله بن زيد هذا الأذان في المنام وأقره الوحي. وقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وقال سبحانه وإذا ناديتم إلى الصلاة. وجاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان المسلمون حين قدموا المدينه يجتمعون فيتحينون الصلوات وليس يناد و ينادي بها احد فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى وقال بعضهم قرنا مثل قرن اليهود فقال عمر او لا تبعثون رجلا ينادي بالصلاه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة وقد أذن للنبي صلى الله عليه وسلم عدد من الصحابة من أشهرهم بلال بن رباح وعبد الله بن أم مكتوم وسعد القرض وأخو صدى وأبو جحيفة وهو وهب بن عبد الله السوائي ويقال له وهب الخير وأبو محذورة وجاء في قصة أبي محذورة كما في سنن النسائي بسند صحيح قال لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين خرجت عاشر عشرة من أهل مكة نطلبهم فسمعناهم يؤذنون بالصلاة فقمنا نؤذن نستهزئ بهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سمعت في هؤلاء تأذين إنسان حسن الصوت فأرسل إلينا فأذنا رجلا رجلا وكنت آخرهم فقال صلى الله عليه وسلم حين أذنت تعالى فأجلسني بين يديه فمسح على ناصيتي وبرك علي ثلاث مرات ثم قال اذهب فأذن عند البيت الحرام فأصبح أبو محذورة منذ ذلك الحين مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة ولنا وقفة قصيرة مع هذه القصة. أقول أيها الإخوة انظروا إلى حسن إلى حسن خلقه عليه الصلاة والسلام وإلى حسن تعامله وكيف أنه قد استثمر هذا الموقف الذي حصل من هذا الرجل استثمره استثمارا إيجابيا. سمع رجلا سمع مجموعة يؤذنون يستهزئون بالآذان فناداهم وقال إني سمعت فيكم رجلا حسن الصوت. وأمر كل واحد منهم أن يؤذن حتى اختار منهم أبا محذورة ثم إنه مسح على ناصيته وبرك عليه ثلاث مرات وقد أثر هذا الموقف العظيم في نفس أبي محذورة حتى إنه جاء في بعض الروايات أنه قال لا أقص ناصيتي هذه التي مسح عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه أبقاها طيلة حياته أيها الإخوة المستمعون وكل من الأذان والإقامة لهما ألفاظ مخصوصة من الذكر وهو كلام جامع لعقيدة الإيمان فأولها التكبير وهو إجلال الله عز وجل ثم إثبات الوحدانية لله عز وجل وإثبات الرسالة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالشهادتين ثم الدعاء إلى الصلاة التي هي عمود الإسلام والدعاء إلى الفلاح وهو الفوز والبقاء في النعيم المقيم ثم يختمه بتكبير الله وإجلاله وكلمة الإخلاص التي هي من أفضل الذكر وأجله والتي لو وزنت بالسماوات وعامرهن غير الله عز وجل والأرضين السبع وعامرهن لرجحت بهن لفضلها وعظمتها وقد جاءت أحاديث في فضل الأذان وأن المؤذنين هم أطول الناس أعناقا يوم القيامة اختلف العلماء أيهما أفضل الأذان أو الإمامة على قولين مشهورين فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الأذان أفضل من الإمامة واستدلوا على ذلك بما ورد في فضل الأذان من النصوص ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة المتفق على صحته لو يعلم الناس ما في النداء أي الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا أي لو يعلمون ما في الأذان من الفضل والأجر والثواب لتنافسوا على ذلك حتى إنهم من شدة تنافسهم أقرعوا فيما بينهم أيهم يؤذن ويدل لذلك أيضا حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة رواه مسلم وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة خرجه البخاري في صحيحه وذهب الحنفية والمالكية إلى أن الإمامة أفضل من الأذان واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدين إنما تولوا الإمامة ولم يتولوا الأذان ولو كان الأذان أفضل لتولاه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدون والأقرب في هذه المسألة والله تعالى أعلم هو القول الأول وهو أن الأذان أفضل من الإمامة لأنه قد ورد في فضله من النصوص ما لم يرد في الإمامة، ولأن الأذان أشق من الإمامة فكان أفضل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما إمامته صلى الله عليه وسلم وإمامة الخلفاء الراشدين فكانت متعينة عليهم، فإنها وظيفة الإمام الأعظم، ولم يمكن ولم يكن يمكن الجمع بينها وبين الأذان. فصارت الإمامة في حقهم أفضل من الأذان لخصوص أحوالهم وإن كان لأكثر الناس الأذان أفضل والأذان والإقامة فرض كفاية وفرض الكفاية يلزم جميع المسلمين إقامته فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين وهما من شعائر الإسلام الظاهرة ولذلك قال الأهل العلم إنه لو, لو ترك الأذان والإقامة أهل بلد فإنهم يقاتلون وقتالهم هذا من باب التعزير لإقامة هذه الشعيرة وليس من باب استباحة دمائهم لأنهم مسلمون وإنما قوتلوا تعزيرا لأن الأذان علامة بلاد الإسلام ومن شعائر الإسلام الظاهرة ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوما أمسك حتى يأتي الوقت فإن سمع أذانا كفى وإلا قاتلهم والأذان مشروع في حق الرجال دون النساء فالنساء ليس عليهن أذان ولا إقامة لقول أسماء رضي الله عنها ليس على النساء أذان ولا إقامة ويشرع في حق الرجال حضرا وسفرا فإن المسافر يشرع في حقه الأذان ويدل لذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه وخلفائه الراشدين من بعده فإنهم لم يتركوا الأذان لا سفرا ولا حضرا وقد جاء في قصة نومه عليه الصلاة والسلام في بعض أسفاره وأنه لما استيقظ من حر الشمس أمر بلالا فأذن وثم أقام ثم صلى صلاة الفجر وكان ذلك بعدما طلعت الشمس وكان ذلك في سفر فدل ذلك على أن الأذان كما يشرع في حال الحضر فإنه يشرع في حال السفر أيضا أيها الإخوة المستمعون هذا هو ما اتسع له وقت هذه الحلقة ونستكمل الحديث عن بقية أحكام الأذان والإقامة في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته